0: Decimos muchas veces, queridos amigos y hermanos, que el corazón de Jesús es la fuente de la vida. Es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, amando con un corazón humano. Si tuvimos que hacer un resumen de quién es el corazón de Jesús, no qué, sino quién es, porque es una persona divina, amando con un corazón humano, podríamos decir así, como muy sencillo, que es el texto de Juan, primera de Juan 4,8. El corazón de Jesús es Dios es amor y ama con un corazón humano. Eso sería lo que significa el corazón vivo de Jesús. Dios es amor y ama con un corazón humano. Pero yo en este programa me voy a atrever a, de alguna manera, a profundizar en el corazón de Jesús, pero desde el Antiguo Testamento. Mirad, el Antiguo Testamento solo existe para anunciar a Jesucristo. Todo lo que, desde el Pentateuco, los primeros cinco libros de, de la Biblia, hasta el, el, el último texto del Antiguo Testamento, solo existe para anunciar a Jesús. Lo que vamos a contemplar dentro de muy poco con el Adviento. En el Adviento sabemos todos, preciosamente, algo maravilloso, y es que eh, Dios viene, Dios ha hecho carne, se ha hecho hombre en el seno purísimo de la Virgen. Pero me voy a atrever un poco en estos momentos a ver un poquito cómo aparece precisamente eh, eh, el corazón de Jesús en los Salmos. Los Salmos es, sobre todo, fundamentalmente, es, es la palabra de Dios que mejor ha reflejado, porque es única, sobre todo, lo que es la oración cristiana. De hecho, siglos y siglos, veinte siglos, ha estado y reza el, 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 el pueblo judío y siguen rezando con los salmos. Y también, por supuesto, reza la Iglesia. La liturgia de las horas está, eh, no se puede eh, verdaderamente eh, rezar con, con esa eh, sabiduría que lleva siglos la Iglesia, sino es a través de los salmos. Los salmos son eh, donde se ha sentido reflejado también cuando Jesús oraba. Jesús ha orado con salmos, y ha orado también la Virgen, y ha orado San José. Y entonces hay como tres salmos que han marcado mi vida, tres salmos que han marcado mi vida, y esos tres salmos que han marcado mi vida también, a mí me gustaría reflejarlos en estos momentos, en, en, en estos momentos me gustaría reflejarlos en estos momentos como tres salmos que además de marcar mi vida, que es una... Eh, una maravilla estos salmos porque reflejan como lo, quién es el corazón de Jesús. Esto que estoy diciendo, Dios, amor, amando con corazón humano, pero hay como tres, como tres salmos que eh, han marcado mi vida y reflejan un poco lo que yo creo que está ya como... Eh, podíamos decir, como anunciando ese corazón vivo de Jesús. Y que además os aconsejo a todos que los leáis una y otra vez, que los meditéis en vuestra oración. Sabéis que los salmos reflejan siempre lo que es la oración eh, del creyente, la oración del hombre de Dios. no Por eso todos los salmos reflejan, por una parte, la alabanza a Dios eh, y la acción de gracias, te doy gracias de todo corazón. Refleja también la petición, los salmos piden, Refleja también eh, eh, la actitud de no solamente de pedir, sino también del hombre que se presenta delante de Dios eh, necesitado de misericordia y pide perdón. Y hay algunos salmos que también se llaman salmos de lamentaciones, con una cierta violencia, que Jesús no utilizó nunca. Jesús sí que utilizó la alabanza, te doy gracias Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla que por cierto es uno de los, de los eh, textos del Evangelio de Mateo 11 que lee la Iglesia en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los textos evangélicos que se lee. También, como todos sabemos, eh, precisamente también eh, hay salmos que Jesús también utiliza de pedir misericordia, de presentarse delante de Dios necesitado de misericordia, no digamos, en, en la cruz. Y hay salmos también que Jesús utiliza de, de pedir al Padre. «Sí, Padre, te pido por estos para que el mundo crea, ¿no?». El Padre, o sea, Jesús también pide al Padre. Por tanto, todo lo que podíamos llamar eh, de los salmos de oración refleja el corazón de Jesús. Pero a mí me gustaría, como en estos tres salmos que voy a, a explicar y que os animo a leer y a meditar muchas veces... Pues como las tres claves que me parecen a mí que hay una gran resonancia en el Antiguo Testamento para preparar el corazón vivo de Jesús, que se realiza, claro, en la encarnación. Porque si decimos que Dios nos ama con un corazón humano, ¿cuándo empieza a tener eh, Dios corazón humano en Jesús? En la encarnación. Hasta que el, el verbo no se hace carne, no ha tenido corazón verdaderamente humano. Podemos utilizar la palabra corazón en un sentido poético, pero no en un sentido real. En sentido real, Dios tiene corazón cuando se hace carne en el seno purísimo de la Virgen. Por tanto, el primer Salmo, donde yo creo que hay bastante bastante de preparación a la vivencia del corazón de Jesús, es el Salmo del Buen Pastor, Salmo 21, que voy a comentar. Después, el Salmo del Miserere, que es el Salmo de David, donde también me parece que podemos encontrar la identificación con el corazón manso y humilde de Jesús. Y el tercer salmo es el salmo de la confianza, que es el salmo 130. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altanero. Sobre estos tres salmos yo he escrito, sobre ellos, sobre cada uno he escrito algún libro, porque han marcado, como repito, muchas veces mi vida. O sea, el salmo del buen pastor, el salmo del miserere o de misericordia, y el salmo de la confianza. Para mí me parece que refleja preciosamente quién es el corazón de Jesús. Vamos a empezar con el Salmo del Buen Pastor, Salmo 21. Mirad, eh, cuando lo rezamos en la, en la liturgia de la Iglesia, a mí me parece que no está bien expresado, porque el texto que se suele leer, sobre todo, que cantamos o rezamos, eh, a veces es así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Claro, si decimos el Señor es mi pastor, nada me falta, podemos, sin embargo, con toda sencillez decir, bueno, pero no me falta ahora, pero me puede faltar mañana o pasado. Entonces, la idea, de la traducción exacta de este Salmo es, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Por qué no me puede faltar nada? Porque esa es la promesa que hace el corazón de Jesús. Y porque eso se vive en Jesús cuando se encarna y se hace hombre. Nada me puede faltar, ni ahora ni nunca. ¿Eh? Yo recuerdo esa promesa que le hace el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque, que por cierto se la hace también al Padre Hoyos. Cuida tú de mí y de mis cosas y yo cuidaré de ti y de las tuyas. La experiencia que todos tenemos en el corazón de Jesús es que es una profunda espiritualidad enraizada en el Evangelio esencial en el Evangelio, donde lo que provoca en nosotros es una inmensa confianza. Nada me puede faltar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Recuerdo a un profesor mío de la Gregoriana, que asistí a, una de, a sus clases, que él dice que le había marcado mucho unos ejercicios que hizo sobre este salmo, el salmo um, 21 del Buen Pastor, Dice que le había marcado mucho porque él pasó unos momentos, cuenta, de bastante crisis en su vida. Metido en la vorágine de miles de trabajos, miles de compromisos, miles de dificultades, llegó un momento en que decía que estaba como quemado el síndrome que sufre hoy el mundo y la gente de nuestro tiempo, ese estar como quemado, ¿no? Quemado, angustiado, eh, cansado, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y dice que llevó, aparte de los ejercicios espirituales ignacianos, clásicos, lo mérito desde el Salmo del Buen Pastor. Y nos comentaba él que había como tres cosas que le impactaron mucho y que me parece que es puro corazón de Jesús. La primera es esta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. ¿Por qué me faltan a mí cosas en la vida? Si el Señor me ha prometido que nada me puede faltar. ¿Por qué a veces esa desconfianza, ese desaliento, ese desánimo, no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esto marcó mucho su vida, ¿no? Ante esa pregunta también nosotros que queremos vivir la, la pasión por el corazón vivo de Jesús en este programa que llevamos tantísimos años haciéndolo en directo desde Radio María y que es para nosotros muy importante profundizar en esta devoción, en esta espiritualidad, nada me puede faltar y que realmente ha marcado la vida de los grandes santos, ¿no? Uno cuando descubre, pues los santos actuales, Carlo de Foucault, Teresa de Calcuta, eh, pero cualquier santo que estás viviendo actualmente, o incluso fijaros, me impresiona mucho los campos de, eh, de concentración de Auschwitz que, 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 que vivieron algunos santos, los campos de concentración de Auschwitz que en algunos se había reflejado alguna imagen de, de, del corazón de Jesús, o sea, algún, algún corazón, incluso algún algún Cristo pintado con corazón, pero es que uno le por ejemplo, a los grandes eh, místicos y santos, héroes, mártires de Auschwitz o de Dachau, Tito Brasman, y dice uno, es que lo que le caracterizaba a estos hombres era la profunda confianza en el corazón vivo de Jesús como buen pastor nada me puede faltar. Eh, leyendo a Edith Stein, la, la Carmelita Mártir en Ausby, ¿no? lo explica preciosamente. Eh, y él, ella dice que es el corazón de Jesús el que le hace a vivir en la ciencia de la cruz. Pero lo mismo pasa con Tito, o, o pasa también con Maximiliano Colbert, el, este franciscano que vive también y que entrega la vida por caridad este polaco que se entrega en aquel también campo de la muerte, aquel infierno verdaderamente tremendo que fue Auschwitz Por lo tanto, esta sería la primera clave. En este programa dedicado a profundizar en el amor del corazón de Jesús en la espiritualidad, el salmo que más refleja ese corazón es el salmo del buen pastor. Porque decía este profesor mío que la segunda clave que más le marcó era aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan» precioso, aunque camine por cañadas oscuras. ¿Quién no camine por cañadas oscuras? ¿Quién no tiene la impresión en su vida de cañadas oscuras? ¿Quién no tiene la impresión de caminar ahora en esta situación que vivimos, de pospandemia, de guerras, de conflictos, de dificultades, de temas económicos, de dificultades que, que estamos viviendo, que mucha gente ya no sabe casi por dónde caminar y por dónde mirar, con un ambiente tan a veces tan increspado que vivimos, con tantas y tantas crisis de todo tipo, pues aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Yo recuerdo haber escuchado también a un santo decir, si hasta ahora Dios me ha sacado de todos los apuros, pues me seguirá sacando. O es que ya se va de vacaciones. Si hasta ahora el Señor ha estado de mi parte, seguirá estando de mi parte. No se irá de vacaciones. Y la tercera y última clave que decía este profesor, que a mí me ayudó mucho en sus clases cuando comentaba lo que le impactó este salmo del buen pastor en aquellos ejercicios que hizo en un momento de dificultad para él personales en su vida, dice que sobre todo, sobre todo, lo que le ayudó y que refleja el corazón de Jesús es la última parte del salmo que os animo a meditar y a rezar muchos días en vuestra vida. La Iglesia nos lo propone precisamente muchas veces en, en, en la liturgia de las horas, pero este hombre le impresionó mucho lo que dice al final el Salmo, precioso. Dice así, tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Quizás no nos acompañe la salud, Quizá no nos acompañe el éxito, quizás no nos acompañe pues que me salga todo a pedir de boca, quizás no me, no me acompañe que todo me vaya bien, quizás no me acompañe que tenga mucha bienestar en, eh, económica, quizás no me acompañe, bueno, pero me acompaña tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida. Y cada día vivido con el corazón vivo de Jesús es una auténtica gozada. Y todos los días cuando lo vivimos unidos al corazón vivo de Cristo, nuestra vida se ilumina. Pues aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Por eso vamos a reflejar las tres partes de este salmo que he comentado desde el corazón de Jesús voy a recitar brevemente la síntesis para que cada uno de ustedes conmigo pues hagan ese momento de oración el Señor es mi pastor nada me puede faltar aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan y por último preciosamente dicho también en la oración en, y esto es precioso para nuestra vida realmente tu bondad y tu misericordia me han acompañado, me acompañan todos los días de mi vida. Otro salmo que marca la vida de, de, de toda la, la espiritualidad y toda la devoción del Antiguo Testamento a través de la palabra de Dios que son los salmos es como aparece como Dios hablando con como la Trinidad podríamos decir en los salmos porque se refleja todo lo que es el hombre orante a través de la alabanza. De, del perdón, de la misericordia. ¿no? Pues un salmo que yo creo que a mí me ha marcado y también marca mucho esta realidad es algo que nos podíamos un poquito cada uno en estos momentos meditar, que es el salmo del miserere, llamado así, o el salmo 50, y que verdaderamente nos puede ayudar mucho, el salmo 50, y es la, el, este salmo que según la tradición lo, lo, lo compuso y lo recitó el rey David después de su propia experiencia de pecado. ¿no? Y que hay también como unas cuantas claves que pueden reflejar el corazón vivo de Jesús. La primera es que el corazón de Jesús siempre ha potenciado la misericordia. Un corazón misericordioso. Y con ese corazón misericordioso también nos ha llamado a nosotros, a vivir con entrañas de misericordia, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos recitado este salmo? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava el todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Mirad, aquí habría como dos pulmones que se tratan de vivir en la devoción al corazón de Jesús. Por una parte, la misericordia de Dios. ¿Por qué acude el pecador? Porque sabe que Dios es misericordioso, sabe que el Señor me comprende, me perdona. Eh, como decía el Papa Juan Pablo II, a todos los, eh, los sacerdotes de Inglaterra cuando estuvo por primera vez, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Y Dios eh, perdona todo con tal de que nosotros nos arrepintamos o acudamos a Él con una infinita confianza. Por eso esta sería como el primer pulmón. Dios es misericordioso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La palabra misericordia significa dar el corazón al miserable. La devoción que luego va a surgir, nueva devoción a la divina misericordia, que está enraizada dentro del corazón de Jesús en cuanto que es una devoción también, que, que mira ese costado de Jesús que salen los rayos de sangre y agua como misericordia para un mundo herido. no Pues eh, en ese sentido podríamos decir que esto siempre ha enfocado no ese corazón misericordioso de Jesús eh, y, que, y que han acudido con toda confianza. Cuando uno, por ejemplo, descubre en la devoción moderna al corazón de Jesús esa frase que repite eh, San Claudio de la Colombiar, que es impresionante, ¿no? el confesor y el director espiritual de Santa Margarita María de la Coque, cuando le dice, eh, cuando me presente delante de Dios, prefiero ser juzgado antes por Jesucristo, por el corazón de Jesucristo, que incluso por mi propia madre, decía él, porque mi propia madre es mucho menos comprensiva que el corazón de Jesús, que el corazón vivo de Jesús. Fijaros, qué confianza. Y qué mirada profunda tiene el, eh, eh, los santos del corazón de Jesús y, y, y toda la experiencia del salmo a ese misericordia entrañable de nuestro Dios que como decimos en, en el benedictus del rezo de los de, de los laudes nos ha visitado nos ha visitado precisamente por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos ha visitado el sol que nace de lo alto. El otro pulmón de este salmo, aparte de la misericordia en Dios, en su corazón, ese Dios que se ha hecho carne después, como vamos a verlo al fin, en, en la plenitud de los tiempos, como dice Pablo a los gálatas. Eh, el, la otra clave, me parece a mí preciosa, eh, es el, el que esa misericordia de Dios entraña en que yo tenga misericordia con mis hermanos. Por eso eh, el rey David, que era un rey según el corazón de Dios, experimenta su pecado y su miseria. Pero no se queda ni en la queja, ni en, ni en la depresión, ni en la angustia, sino confía en que tiene que ser misericordioso y que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. Eso lo dice San Pablo. Para los que aman a Dios, todo le sirve para su bien. Por tanto, la, la segunda clave de este salmo, el salmo del miserere, casi se llama, que antes se, se cantaba en todos los entierros, pero que actualmente tiene tanto sentido porque se reza también, por supuesto, en eh, las celebraciones penitenciales y, y la Iglesia lo reza todos los viernes. Todos los viernes del año reza este Salmo 50. Pues nos ayuda a nosotros a tener un corazón también misericordioso. Tener un corazón misericordioso porque quien tiene un corazón misericordioso tiene un corazón que se parece al de Jesús. Quien no tiene un corazón misericordioso no se parece al de Jesús. Estos días que he estado dando el retiro a todos los sacerdotes de las vicarías de, de aquí de mi archidiócesis de Toledo, eh, les comentaba a los sacerdotes en los distintos lugares eh, un libro que me ha hecho mucho bien de, de Raniero mesa eh, sobre eh, unos ejercicios espirituales que da este cardenal, predicador de la Casa Pontificia. Le da a los sacerdotes y a obispos y a religiosos de Estados Unidos, eh, que se titula Pastores y Pescadores. Eh, es un libro bueno. Y recuerdo que le comentaba yo a los sacerdotes, le citaba un texto de San Bernardo al Papa de su tiempo, que había sido novicio suyo. Eh, San Bernardo, entre sus novicios tienen a uno que hacen papa y eh, eh, San Bernardo le dice a, a, este, a este papa al papa que había sido eh, su, su dirigido, había sido su, había, le había enseñado como maestro le dice mira no olvides nunca dos cosas. La primera, que a pesar de tu trabajo como Papa y tu labor y que tendrás que tener miles y miles de, de, de cosas, no olvides nunca de rezar y de orar y de unirte a Dios. Porque el día que dejes de estar unido y orando a Jesucristo, estás perdido. Pero, le dice otra cosa para mí impresionante, ¿eh? dice, pero sobre todo empieza enseguida a preocuparte y empieza enseguida a echarte a temblar, le dice San Bernardo al, al Papa, cuando descubras que tu corazón se va endureciendo. Un corazón duro, sin misericordia, como dice el Salmo, un corazón duro es señal clarísima de que no habita Dios. Cuando el corazón se va haciendo como una piedra, se va haciendo duro, ya no cedo a nada, ya estoy en una actitud de rigorismo total y absoluto, le decía San Bernardo al Papa, échate a temblar, porque has dejado de estar unido a Jesucristo? Pues esta es la segunda clave que nosotros tenemos que vivir en estos momentos. En, con el Salmo 50, que también os aconsejo que meditéis en estos momentos. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Escuchamos este cántico.
2: El Señor es mi luz. Es mi luz y mi salvación. A quien temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
3: El Señor.
2: espera en el Señor el Señor es mi luz y mi salvación yo no camino en ti tinieblas el Señor es mi luz y mi salvación yo no camino en tinieblas el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en ti tinieblas Yo no camino en ti tinieblas
0: Y el tercero y último salmo que marca también la vida en, a través de la Palabra de Dios como refleja ese corazón de Jesús que se hace carne en el seno purísimo de la Virgen y que nace y que viene en Belén a nuestras vidas y que tiene corazón humano, como dice el Vaticano II, trabajó con manos humanas, amó con corazón humano. Es el Salmo que también lo he comentado muchas veces, y que a mí me encanta, el Salmo 130, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como niño en brazos de su madre. Esto también es clave para explicar después la, la, la devoción al corazón de Jesús. Mirad, eh, lo único que nos dice Jesús que tenemos que aprender de él es a ser manso y humilde de corazón. No nos dice que nos identifiquemos con él en hacer milagros ni en hacer maravillas, ni siquiera, fijaros, eh, aunque tengamos y si nos envía a evangelizar, que tengamos que convertir a todo el mundo, ¿no? No nos dice eso, pero sí nos dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por este, este salmo, que yo le llamo el Salmo de la Confianza, que habla de cómo un niño en brazos de su madre me parece que refleja preciosamente lo que es el corazón de Jesús. No hay nada más plácido, más tierno, más confiado, más hermoso, eh, que meta menos miedo que una, un niño en brazos de su madre. Y por eso el corazón de Jesús es manso y humilde de corazón. Mirad, lo que nos agota a veces es el amor propio. Lo que nos agota es el pecado. Lo que nos agota es la ambición. Lo que nos agota es el sí o sí queremos salir con la nuestra. Lo que nos agota es... Y por eso el corazón no descansa, no es manso y humilde. ¿Qué me da par? Dejar las cosas de mi vida en manos de Dios, confiaré y no temeré, eh, ponerme en, mis man en sus manos con una infinita confianza. ¿sabed? que al final la última palabra la tiene siempre el Señor, la verdad que es Cristo, camino de la vida verdadera. A lo mejor la penúltima no la tiene, nos da la sensación de que la penúltima la tienen los poderes públicos, la gente, la, 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 lo, el mal que, que sigue avanzando, eh, los mentirosos desde siempre. Los, nos parece, sin embargo, la última palabra sabemos que la tiene el Señor, como ha pasado siempre y como pasará siempre. Por eso es tan importante descubrirlo esto, ¿no? Y mientras tanto nosotros, pues aprender a esa confianza. Aunque camine por cañadas oscuras, decíamos en el Salmo del Miserere, pues aquí decimos, aunque los problemas nos agobien nos angustien, aunque tengamos, pues mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como niño en brazos de su madre leyendo también un libro de un del director espiritual de un seminario de América Latina, que era un hombre que transmitía muchísima paz y que todo el mundo lo comentaba, ¿no? ¿Qué hombre con qué paz? ¿Cómo, cómo habla? Qué, ¿Qué paz transmite? Le hicieron una vez una entrevista y dijeron, ¿a qué se debe que tenga usted esa paz que la transmite? Y dijo, pues quizás citando este salmo, o si no este salmo, estaba de fondo el salmo. Era un hombre profundamente enamorado del corazón de Jesús y dijo, pues mira, yo nunca me acuesto sin recostar mi cabeza sobre el pecho de Cristo, recordando como un niño en brazos de su madre, abandonándome todo en manos del Señor, como un niño en brazos de su madre. Porque, mira estoy convencido de que hay muchas cosas en esta vida que tenemos que saber esperar, como dice el hermano Rafael. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Y no adelantamos nada ni por un lado del mundo, poniéndonos nerviosos, poniéndonos a... no, no adelantamos nada, al contrario, eh, cuanto más nervioso nos ponemos, cuanto más queremos, peor, eh, peor estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución que tenemos que vivir? Pues pues esa confianza infinita en el Señor, ¿no? Eh, descubrir pues algo tan hermoso en nuestra propia vida, pues cómo es esto, ¿no? Descubrir que... Mi vida es eh, estar como, como un niño en brazos de su madre, a un niño que es lo que provoca siempre la profunda espiritualidad al corazón de Jesús. A un niño sobre todo le caracteriza la confianza en su padre. Cuando deja de confiar en sus padres y ya empieza a confiar más en sus amigos y ya le cuesta ir con sus padres y ya... Entonces es que ha dejado de ser niño y empieza a ser adolescente, que es precisamente todo lo contrario a la niñez, empieza la desconfianza y sobre todo pone su confianza en los amigos y en otros, especialmente a veces en las personas que no le van a ayudar muchas veces. Pero cuando uno realmente pone su confianza en sus padres como un niño en brazos de su madre, es cuando vive en esa plácidez que refleja preciosamente el Salmo 130. Y que ahora eh, ya nos podéis empezar, si queréis, a hacer llamadas en este eh, sábado. Estamos en directo en, en Radio María. Estamos haciendo el programa desde el Colegio de Infantes aquí en, en Toledo, que ha venido a un encuentro de profesores cristianos. Estamos aquí y vamos a, a, a reanudar después el encuentro, pero yo quería este rato, esta media hora antes de... De, de, de anudar el, eh, mis compromisos, pues que podáis durante estos 25, 20 o 25 minutos llamarnos como hacéis siempre, eso sí que las llamadas a ser posible no sean largas, que sean breves y que eso sí pueden también comentar lo que queráis eh, de, o preguntar o sencillamente manifestar el, eh, ese amor que tenéis todos al corazón vivo de Jesús y que es lo que ha hecho que este programa después de tantísimos años siga en pie, alentando a tantos y tantos devotos que viven ese corazón vivo de Jesús, como me encuentro yo también entre ellos, que, que nos ama tanto y que nos descubre estas tres claves que estamos repitiendo en este programa hoy titulado El corazón de Jesús en los Salmos. ¿Cómo aparece el corazón de Jesús en los Salmos? Está claro que están en los Salmos en el Antiguo Testamento que vienen a preparar la venida de Cristo, que veremos si Dios quiere en el Adviento, pero es verdad que en el Salmo del Buen Pastor, en, en, en el en el Salmo 21, el Salmo del Miserere, Salmo 50, y en el Salmo de la Confianza 130, que acabamos de explicar, pues es verdad que hay muchísimo reflejo de lo que luego va en su vida a plasmar ese corazón vivo de Jesús, que tanto ama a los hombres y que muchas veces es despreciado, el amor no es amado, sin embargo, hay millones y millones de hombres y mujeres que siguen mirando ese corazón y que alientan con su vida la alegría y la esperanza. Vamos a escuchar a un cántico y ya a partir de ahora nos podéis llamar a Radio María para compartir con nosotros en estos momentos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19
4: El Señor y misericordioso el Señor es la defensa de mi vida el Señor es compasivo y misericordioso el Señor es la defensa de mi vida la defensa de mi vida el señor es compasivo y misericordioso el señor es la defensa de mi vida
0: Esperando las llamadas en estos momentos podéis, como digo, poneros en contacto en directo con, conmigo. Les habla el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en esta mañana. Estamos meditando y profundizando en el corazón de Jesús sobre todo cómo aparecen los salmos. El Antiguo Testamento es eh, la preparación a Jesucristo para eso. Por eso la Iglesia lo sigue leyendo, incluso los salmos los rezamos todos los domingos, en la misa todos los días, ¿no? incluso lo cantamos porque los salmos son cánticos. Tenemos pues esa experiencia que hemos visto esta, esta mañana, ¿no?, de cómo los salmos reflejan ese corazón vivo de Jesús. No dicen que sí, que ya se están animando y que están llamando ya distinta gente. Tenemos la primera llamada. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Buenos días, asobispo. Paula María de Madrid.
0: Muy bien, María. Cuénteme, ¿qué, ¿qué es lo que quería compartir con, con, conmigo en, esta, en, esta, en este día?
5: Nada. Era decirle sí. que los salmos, cantarlos, te hacen enamorar más de Dios es amarlo cada día más a mí me gusta escuchar porque la hermana Glenda tiene casualmente un álbum exclusivo de Salmos, el Señor sí, y mi Pastor sí, sí, madre mía madre mía, padre todo acercarte más a Jesús te hace yo bueno, yo desde que canto, bueno, siempre estaba enamorada pero es que desde que le canto esos Salmos claro. vivo más enamorada así que animo más a todos claro. para que
0: si no eh, pueden leer los salmos pues
5: cantarlos padres exactamente
0: y, y fíjese que me decía a mí una 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 judía una mujer judía que que me pidió en un momento cuando estaba yo en Valladolid el ser bautizada y estuvimos trabajando, y me decía que le costaba mucho eh, que los salmos, nosotros los los cristianos, los, los católicos, lo que hacíamos era recitarlo, dice, si son cánticos del pueblo, si son cantados, no lo que usted está diciendo. Y es verdad que hay unas composiciones, no solamente a la malaglenda que realmente es maravillosa en ese en esos cánticos maravillosa pero hay muchísimos cantautores religiosos que, que interpretan maravillosamente bien los salmos y los cantan y ayudan mucho a la oración. Creo que tenemos ahora muchísimas más llamadas, me acaban de decir que hay unas cuantas, Estás esperando. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
6: Ana, soy Ana Blanco de Badajoz. Buenos días. Ana Blanca Blanco de
0: Badajoz, hombre, paisano. Muy bien, ¿qué <ríe> buenos
6: tal? Buenos días,
0: buenos días. Muy bien, eh, buenos días.
6: Oyéndolo, eh, me he acordado que, que siempre decimos que es el mejor médico. Él es el mejor médico, pero es que él es el mejor psiquiatra y el mejor psicólogo cuando tú crees que que esa persona tu padre físico te dirige muchísimo mejor te dirige muchísimo mejor tu vida que tú pues entonces te pones en manos de tu padre y cuando tú llegas al convencimiento de que tu padre Dios lo que lo que dice es lo mejor para ti entonces ese reposar tu cabeza en su hombro eso es la tranquilidad más grande del ser humano tú tú es una un pongo en tus manos mi vida, tú lo harás mejor que yo, y yo creo que eso es lo, lo mejor que nos puede pasar, vivir la vida desde él, desde lo que tú digas, desde lo que tú me desde lo que tú me inspiras, desde, desde ti, no sé, te, te, te doy pues, tranquilidad.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, de verdad, y además es verdad esa reflexión, es verdad que, que el que nos ha creado, ¿verdad?, ...y más admirablemente nos ha redimido, como dice, una oración... Pues también es verdad lo que dices muy bien, ¿no? Que Él eh, nos da tantos resortes, tanta vida, tanta fuerza, tanta, tantas maravillas, ¿verdad? Y, y, y nos explica tanto el sentido pleno de la vida que a veces, muchas veces, nos quedamos sin eso. sin Nos tenemos que animar, pero no tenemos fuerza para animaros Tenemos que tener sentido a la vida, pero nos quitan a veces tanto sentido a la vida que prácticamente le dejan contenido y vacío de sentido, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Que nuestro Padre Dios como que coloca todo el puzzle de nuestra vida y, sobre todo, nos alienta a la esperanza. Muchas gracias. Creo que tenemos muchas más llamadas. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Buenos días, monseñor. Soy la hermana María Angustias. Le llamo desde Pamplona. ...pero muy soy bien. la hermana de la Comunidad tercera Capuchina de Aldea Nueva del Camino... ...¿se acuerda de mí? Sí,
0: me acuerdo muchísimo, sí, sí, sí.
3: <ríe> ...la hermana sí, me del me Padre Pablo, ¿se acuerda?
0: Y, y me acuerdo mucho, además me acuerdo de aquel lugar, Aldea Nueva del Camino... Recibe, ...bueno, es que no, le oigo desde Pamplona
3: todos los sábados que puedo escucharle, ¿no? Esta y hoy verdad, digo, pues bien. ya le voy a llamar para saber que andamos por aquí... ...y que le recordamos mucho, ¿sabes? Pues es y, y nada más que, eh, monseñor, que no se olvide de nosotras.
5: Nada,
3: y ya que el corazón de, de Jesús está muy contento de escucharle a usted por todas partes. Así que yo, hoy que le he escuchado, digo, ya conozco esta voz. Así que le voy a llamar para saludarle. Que ¿eh? pues siga muchas gracias. usted pro propagando el corazón de Jesús, que es lo que necesitamos en este momento. De, 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 de del mundo que estamos pasando para que nos traiga la paz y el bienestar Monseñor, bien, bien, pues, me está da está la está bendición
0: Totalmente, usted al final la di para todo el mundo, pero usted le doy la bendición especial y a su comunidad, que con tanto cariño recuerdo de su estancia ya en la provincia de Caz, en la diócesis de Corea cadre en aquella labor tan magnífica que hicieron ustedes eh, trabajando como terciarias franciscanos, haciendo una labor magnífica allí en, eh, en aquella residencia de la Maside. Eh, muchísimas gracias por, por todo y muchísimas gracias por su gran labor. Eh, en todo y nada desde ahí de Pamplona pues también un saludo especial a, a su nueva comunidad. Eh, creo que tenemos más llamadas en estos momentos. Sí, monseñor. Eh, buenos días. Eh, buenos días. sí.
5: Mire, monseñor, yo le llamo para ver su el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude, nos dé fuerza porque tenemos mucho sufrimiento. Congénita, hemos perdido, yo he perdido un hijo, he perdido un nieto, ahora mi marido, el pobrecito, está con una demencia senil fuerte. y ¿Cómo se lleva todo esto? Un nieto de 22 años y mi hijo con 28. ¿Es una cosa genética y yo soy portadora? No lo sé. Cuando Dios quiera, yo ya me he ofrecido. Y cuando Dios quiera. ...llamarme, pues que me llame... ...porque a lo mejor por la edad... ...no me pueden poner el desfibrilador... ...mi hija ya también lo tiene puesto... ...fíjese qué enfermedades... ...qué cosas que aparecen ahora... ...ha pasado tantos años... ...bueno, los niños no, se han muerto... ...mi hijo con 28 y mi, y mi nieto con 22... ...y ahora mi marido el pobre... ...pues ya tiene 90 y está con una demencia fuerte que también hay que atenderlo y es mucho sufrimiento. Entonces le pido a Dios la ayuda constantemente al Sagrado Corazón de Jesús, que lo tengo entronizado y todo aquí en casa. No puedo vivir sin él. Y también le pido sus oraciones,
0: Padre. Sí, sí, rezaré mucho por usted, por esa prueba durísima que tiene y que nadie, por supuesto, decirla, ceno, Decía San Juan de la Cruz que la fe a veces eh, no quita el dolor, pero sí que, que es como saber que hay que atravesar ese dolor y ese sufrimiento y ese túnel, pero luego sabemos que al final está la luz esperamos y pedimos para los que han muerto la vida eterna y segurísimo el cielo merecido y, y, y ustedes que están envueltos en este misterio que a veces no tiene explicación porque forma parte también del misterio de cada ser humano no y que por supuesto es así, esta naturaleza está herida, como dice San Pablo esperando la plena redención, pero sin embargo usted lo vive con ese sufrimiento, pero otra parte también se ve que sustan la mujer cristiana y y bueno, pues en todos esos momentos yo le diría, pues una y otra vez repetimos, eh, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu bar y tu callado me sosiegan. No podía decirle más. Eso sí, rezo mucho por usted. Y al final también le daré mi, mi bendición para que el Señor le ayude a llevar con, con paciencia, como lo está llevando este sufrimiento y esta cruz que es verdaderamente grande e inmensa. ¿Tenemos alguna llamada más? Eh, eh, ¿Con quién hablo? Bueno, buenos días.
3: Sí. Carmen de Cuña.
0: ¿Qué tal estamos, Carmen?
3: Bien, con mucho ánimo y confiando en Jesús, en, en el Señor.
0: Pues estupendo, y lo muy que,
3: bien lo, lo que dijo usted, que nos llegamos, lo que dijo usted, no me acuerdo ahora, pero unas palabras que dijo usted, que yo me, ahora no, pero me dejaba llevar mucho por el que vivían, ¿sabe? No, no, Señor.
0: Muy bien. Pues nada, eh, confíe mucho en el, en el corazón de Jesús y lo viva todo con paz y, y bueno, pues eh, sabemos que que a pesar de todo el Señor es nuestro pastor y nada nos puede faltar y, y bueno, pues no desalentarnos ni desanimarnos ni desconfiar y, eh, en todas sus, sus sus manifestaciones y en todo. Así que confíe mucho en el Señor. Me alegro mucho de... De, de que me haya llamado y, y, y adelante, adelante y adelante en todo lo que vivamos eh, siempre. Muchas gracias. Creo que tenemos algunas llamadas más en estos últimos momentos del programa, ¿sí?
7: Buenos días. Le llamo desde Buenos Málaga. Buenos días,
0: Málaga. Muy bien.
7: Le vi en la parroquia de Santiago, San Juan, dando una charla hace ya unos pocos de años.
0: quiere compartir con nosotros?
7: Y era para... Yo tengo entroniza mi señor a, al corazón de Jesús en mi casa, pero tengo un problema con una hija de hace ya varios años que no se me pone buena, está con, con los nervios muy mal, al niño me lo trata fatal que tiene cuatro añitos y a veces usted pudiera hacer algo porque yo ya no sé dónde 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 ir me reclama porque a mí me parece que poco caso me hacen, yo ya no sé si es que rezo sin feo, no lo sé cómo lo hago, pero estoy pasando mucho. A ver si desde no, su. No, no. Desde su. Porque usted está más cerquita que el Señor que nadie. A ver no, si usted vamos, pudiera ver, pedirle.
0: Usted está más cerquita de Dios que nadie, más que yo, porque usted está sufriendo y a los que sufren el Señor no les deja nunca, ¿no? eso está claro lo que usted está viviendo pues es un sufrimiento inmenso claro porque es en propia carne algo que ve que, que 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 está ahí que usted no es capaz no depende ni de usted ni probablemente ni siquiera tampoco de su hija ni de nadie ni tampoco de lo que sí podemos y yo sí que que le animo a rezar a pedir a interceder eh, a buscar también alguna solución si hubiese eh, alguna persona algún médico alguien o alguna algún tratamiento, algo que pudiese ayudarle o o sencillamente también alguna alguien que le pudiese echar una mano para que la persona no viviese este drama ni usted ni ella tan tan de un modo tan tan solas o tan o que no sean capaces de, de enfrentarse eh, o de solucionar este problema. Yo no veo más solución que, bueno, aparte de rezar, que tiene usted asegurada mi oración, para que se solucione eh, aparte, pues, de ese niño que, que necesita ser cuidado y, eh, por una madre sana y con, con toda la... y también, por supuesto, con, por usted que, que sufre viendo, viendo sufrir también a los de, que viven a su alrededor. Pues lo único que le podemos decir es eso, es decir, que que, que nada, que, que, que recemos por ello, que, que encomendemos al Señor esta persona y que lo vivamos con la mayor paz y, y posible, ¿no? Eh, Señor, abre puertas de claridad. Mi madre lo decía muchas veces, ¿no? Que el Señor abre puertas de claridad, ahora pues, pues parezca que no, parezca que todo está oscuro, parece que no hay solución, parece que se lleva mucho tiempo ya sufriendo, parece que las cosas se complican cada vez más, pero vamos a, a saber esperar y siempre en ese corazón de Jesús que está usted entronizado, que tiene, pues decirlo una y otra vez, en ti confío, corazón de Jesús, en vos confío, sé que me vas a sacar de todas estas dificultades, sé de qué me he fiado, como dice San Pablo, y sé que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. O como dice el Salmo, no aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Pues nada más, eh... Ya no podemos atender a más llamadas porque estamos ya terminando prácticamente el programa. Eh, hasta dentro de quince días que nos volveremos a, a, a escuchar, si Dios quiere. Volveremos otra vez a a Cristo corazón vivo en esta línea que estamos siempre y que es el objetivo de nuestro programa a través de la palabra de Dios de la liturgia de los santos padres eh, de los santos y del testimonio hoy tratar de explicar eh, el corazón de Jesús como verdaderamente esa quinta esencia que decían los santos eh, los papas ¿no? que es la quinta esencia de, de, de la fe de, de la vida cristiana porque realmente a través del corazón vivo de Jesús lo que está reflejando ese, es la persona viva de Jesús, resucitado amándonos con un corazón humano y que nos ha revelado el amor de Dios nuestro Padre en plenitud y que nos da el Espíritu Santo como Señor y Dador de vida, que tiene como misión formal en nosotros los sentimientos de Cristo. Por eso miremos una y otra vez a ese corazón, sabiendo que nada nos puede faltar, confiando y sabiendo que verdaderamente es el amor de Dios el que siempre triunfa en nuestra vida. Os doy la bendición y os deseo a todos un feliz fin de semana, que el Señor os vaya ayudando, un feliz día del Señor eh, y sobre todo os deseo a todos que descubramos siempre esa confianza y ese amor en el corazón de Jesús. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.